1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Science Talks. Ich bin Kathi und moderiere die heutige Folge. Und als Gast sitzt mir heute digital gegenüber Dr. Marc Dietrich. Wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da sein zu dürfen und über das Projekt erzählen zu dürfen.
1: Mögen Sie sich zuerst kurz vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
0: Genau, mein Name ist Marc Dietrich. Ich äh, arbeite als äh, Soziologe momentan an der Uni Trier in, äh, als Vertretungsprofessor. Und davor habe ich eben an diesem wunderschönen Projekt an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften gearbeitet und dieses Projekt beschäftigte sich mit der Art und Weise, das war ein DFG-Projekt, mit der Art und Weise, wie Rassismus im deutschsprachigen Hip-Hop konstruiert, thematisiert und ausgehandelt wird und in diesem Projekt haben wir uns mit Musikvideoanalyse beschäftigt, mit der Art und Weise beschäftigt, wie YouTube-Kommentierende auf diese Videos zugreifen und wie die Szenemedien diese Musikvideos besprechen. Und ich war nicht alleine in dem Projekt, sondern das wurde geleitet eben von Günther May. Wir haben das 2018 zusammen eingeworben und auch sehr großzügig unterstützt innerhalb des letzten Jahres von Dr. Heidi Süß, die uns als ja, sehr versierte Hip-Hop-Expertin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin auch zur Seite stand und großen Anteil daran hat, dass die Datenauswertung und die Publikation auf dem richtigen Weg sind und im nächsten Jahr dann auch ein Buch erscheint, das sich mit der Projektthematik befasst.
1: Genau, Sie haben es eben schon angesprochen. Ihre Nachfolgerin ist ja Heidi Süß. Inwiefern sind Sie jetzt noch involviert? Wo steht das Projekt gerade?
0: Das Projekt ist im Grunde genommen abgeschlossen, was die Datenerhebung und Datenauswertung betrifft. Also alle 21 Musikvideos sind längst ausgewertet. Wir haben uns mit den Kommentaren bei YouTube befasst. Wir haben auch ausgewertet, wie die verschiedenen Zeitschriften und Fachmagazine sich mit diesen Hip-Hop-Videos beschäftigen und bestimmten Rassismusdiskursen im Hip-Hop. Dahingehend geht es alles abgeschlossen. Wir haben zahlreiche Artikel auch schon äh, veröffentlicht, sei es Methodenartikel, inhaltliche Artikel, Sammelbände. Wir haben, alles, wir haben schon vieles veröffentlicht. Aber sozusagen das i-Tüpfelchen, das fehlt noch. Und das ist eben eine Monografie. Ähm, ein Buch, was ungefähr bei 250 bis 300 Seiten liegen wird. Äh, das im Verlag Bels Juventa kommt nächstes Jahr in der Hip-Hop-Studies-Reihe, die ich zusammen mit Martin Seliger rausgebe. Ja, ich denke, im Sommer oder Herbst nächsten Jahres äh, dürfte das dann auch erscheinen.
1: Was waren denn so im, im Laufe des ganzen Projektzeitraums so die größten Meilensteine? Wie war das Arbeiten und wo gab es vielleicht auch Schwierigkeiten?
0: Dass es irgendwie immer mal Schwierigkeiten gibt und Meilensteine sich ändern können, das liegt sozusagen in der Natur der Sache bei so qualitativen Forschungen, wie wir die machen. Also da geht es ja ganz stark einfach darum, mit einem etwas losen theoretischen Verständnis an seinen Forschungsgegenstand ranzugehen. Und bei uns war das eben sozusagen die Feststellung, wenn wir uns die letzten 40 Jahre Hip-Hop-Geschichte angucken, gerade auch in Deutschland, dann ist das ein Diskurs, so könnte man das nennen, der sich im Feld der Popkultur stark mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Also das sozusagen ist auch eingeschrieben in diese Kultur aufgrund der afroamerikanischen Tradition, dass es da eben auch um Rassismus geht. Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen jetzt sozusagen nicht ein vorab bestimmtes theoretisches Verständnis von Rassismus haben und das dann sozusagen als Folie drüberlegen auf unseren Forschungsgegenstand, sondern wir wollen das praktisch herausholen aus den Musikvideos. Was verstehen denn sozusagen diese diese Leute in dem Feld, so könnte man sagen, unter Rassismus? Und da haben wir eigentlich im Grunde bis zuletzt noch relativ stark an der Datenauswertung gesessen und haben dann irgendwann festgestellt, naja, auch diese losen Konzepte, die wir uns überlegt haben, was Rassismus eigentlich sein kann im Hip-Hop, die sind gar nicht so richtig zutreffend. Das greift an verschiedenen Stellen gar nicht. Und sind schlussendlich darin, äh, dazu übergegangen, dass es im Hip-Hop eben natürlich immer darum geht, dass sich Leute, ähm, die zum Beispiel ähm, arabischen oder türkischen Background haben oder auch ähm, durch bestimmte Fluchtbewegungen nach Deutschland gekommen sind, dass die sich natürlich irgendwie im Hip-Hop immer praktisch auf die Landkarte setzen, indem sie aus ihrem Leben berichten, dass diese Narrative aber nicht zuvorderst oder nicht alleine an so Kategorien wie Ethnizität, Hautfarbe etc. hängen, sondern es geht immer auch um soziale Ungleichheitskategorien, wie zum Beispiel m, Geschlecht, ähm, es geht um sowas wie Männlichkeit, es geht auch um sowas wie Klasse, also man ist nicht nur sozusagen marginalisiert zum Beispiel, weil man eben eine andere Hautfarbe hat, sondern auch, weil man in bestimmten Klassenverhältnissen groß geworden ist. Und das sind sozusagen so Erkenntnisse, die wir eigentlich erst in den letzten Jahren nochmal verdichtet für uns gewonnen haben. Und so muss das auch sein in einem qualitativen Forschungsprojekt. Wenn ich vorher schon weiß, was rauskommt dann ist es keine qualitative Forschung.
1: Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Okay, wie definiert man denn dann eigentlich Rassismus? Also das ist ja so auch voll das weite Themenfeld. Und haben Sie sich da auf bestimmte Diskurse dann fokussiert? Also Sie haben eben gesagt, die gehen das schon irgendwie intersektionale an. Wie, haben Sie da, wie sind Sie da vorgegangen? Gab es dann unterschiedliche Kategorien? Vielleicht können Sie uns so ein bisschen im Detail oder auch beispielhaft so ein bisschen mitnehmen.
0: Genau, Sie haben das gerade im, Grund, im Grunde genommen schon ganz richtig gesagt. Also dieser, dieser intersektionale Zugang ist eigentlich etwas, was sich im Zuge der Datenanalyse erst ergeben hat. Wir haben diese 21 Musikvideos mit einer Methode analysiert, die aufwendig ist, die wir aber selbst entwickelt haben, aus dem Projekt heraus. Und stehen dann irgendwann so vor dem Problem, in Anführungszeichen, benennen zu müssen, was ist denn jetzt über diese 21 Musikvideos hinweg eigentlich das Rassismuskonzept, was hier auftaucht. Und Rassismus meint in diesem Zusammenhang ja nicht auch nur so diese typische Rassismuskritik, wie man das vielleicht sozusagen auch so in den 1990er Jahren schon kannte, also wo sich dann praktisch Gruppen wie Advanced Chemistry ähm, praktisch gegen einen strukturellen Rassismus gewehrt haben und gesagt haben, dass sie eigentlich immer nur Bürger zweiter Klasse sind, sondern es geht ja auch irgendwie um Rassismus, der teilweise selbst produziert wird aus dem Feld heraus und zwar nicht immer willentlich. Also es gibt auch teilweise Hip-Hop-Videos, die, die sich wahrscheinlich irgendwie als aufklärerisch verstehen, die aber trotzdem problematische Begriffe mit sich führen, problematische Argumentationsmuster bedienen. Und insofern sind wir dann praktisch irgendwann durchgegangen und haben gesagt, okay, was verbindet alle, alle, ähm, alle Performances miteinander? Und das ist sozusagen ein ausgeschlossen sein oder benachteiligt sein, das zuvorderst an der Kategorie Ethnizität festgemacht wird, das aber immerzu, und das ist, kann man dann praktisch in die verschiedenen Fälle setzen, verquickt ist mit einer Bezugnahme auf Klasse und in manchen Fällen eben noch auf Geschlecht. Und wie man das ganz griffig auf eine Formel bringt, da sind wir gerade dran. Wir schreiben gerade an dem Fazit. Aber das ist eine zentrale Erkenntnis, dass man, wenn man über Rassismus im Hip-Hop sprechen will, kann man das nicht tun, ohne weitere Differenzkategorien relevant zu machen. Es gibt auch noch in eine zweite Erkenntnis, die vielleicht für Sie interessant sein könnte. Und zwar konnten wir relativ gut zeigen, und zwar, je näher man in die Gegenwart kommt, desto klarer wird das eigentlich, dass diese ganzen Thematisierungen von Rassismus im Hip-Hop, also wir haben da ja zum, zum Teil diese klassische Position, sogenannte Afrodeutsche, so etikettieren die sich selbst, die praktisch sich auflehnen gegen ein Deutschland, in dem sie sich qua schwarze Hautfarbe ausgeschlossen fühlen, weil die Leute sie praktisch im Alltag immer darauf aufmerksam machen oder auch strukturell darauf aufmerksam machen, dass sie gar keine richtigen Deutschen sind. Und je weiter man aber in die Gegenwart kommt, desto mehr verschieben sich sozusagen die Diskurse und desto breiter werden auch, wird auch die Anzahl der Sprecherpositionen. Man hat dann auf einmal so jemanden wie die Rapperin Ebo, die eine dezidiert feministische Position, fast schon intersektional theoretisch angeleitete Position im Hip-Hop vertritt und die praktisch auch so ein ähm, hybrides Kollektivsubjekt auf die Landkarte setzt, also... Da geht es um, 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 um Caneck for Life, heißt der Track. Ja? Und da geht es sozusagen irgendwie um schwarze, weiße, andere Hautfarben, die ähm, ganz verschiedene Backgrounds haben, die aber eben auch in einem bestimmten Klassenmilieu vor allen Dingen verbracht sind. Was man eben sehen kann, ist, dass praktisch, je weiter man in die Gegenwart kommt, die Diversität immer größer wird im Hip-Hop. Und das hat mit zwei Dingen zu tun. A, mit der sogenannten postmigrantischen Gesellschaft, die Naika Furutan vor ein paar Jahren ganz schön auf den Punkt gebracht hat und wo sie sagt, was wir momentan erleben, also diese ganzen Kämpfe um Identität beispielsweise, wie man sie auch im Feuilleton immer wieder mitbekommt oder im Radio, die sind praktisch das Ergebnis einer Nachverhandlung, die praktisch sich dahingehend zeigt, dass Menschen, die vorher keine Stimme hatten in Deutschland und ungenügend repräsentiert waren in verschiedenen Feldern, Arbeit, Bildungsmarkt, Politik, Medien, dass die sich jetzt mittlerweile alle zu Wort melden, auch weil sozusagen die mediale Gegenwart das ermöglicht. Also Social Media sind da auch ein wichtiger Punkt, würde ich, würde ich sagen. Die können sich besser ähm, äußern, sich besser organisieren und so weiter und so fort. Und das bewirkt eben, dass wir Sprecherpositionen teilweise im deutschsprachigen Hip-Hop haben, in der Gegenwart, die es vorher nicht gegeben hat. Wenn man das mal runterbricht, dann kann man auch sagen, dass diese Nachverhandlungen in der postmigrantischen Gesellschaft natürlich nicht ohne Reibungsverluste passieren. Reden wir über sowas wie Identitätspolitik oder so, dann stellen wir ja fest, dass es permanent eigentlich zu Konflikten auch kommt. Und diese Konflikte bilden sich ab im Hip-Hop. Sie haben auf der einen Seite so jemanden wie Tarek, das ist ein Rapper von der Gruppe KIZ, der in seinem Video von 2019 praktisch eine symbolische Attacke auf die Führungsetage der AfD verübt, der sich praktisch als nicht-weiße Person gegen den weißen Rechtspopulismus in Deutschland artikuliert. Das ist die eine Seite des politischen Spektrums, die wir finden innerhalb dieser Musikvideos. Und auf der rechten Seite, fast schon extrem rechten Seite des Spektrums, finden wir so jemanden wie den Aachener Rapper Cashmo, der ein weißdeutscher Rapper ist und der praktisch in seinem Video davor warnt, dass deutsche Weiße nicht nur in sozialen Brennpunkten, die dominiert sind von Migrantinnen, diskriminiert werden, sondern dass das ein gesamtdeutsches Phänomen sei, dass jetzt auf einmal die Deutschen diskriminiert würden von Menschen mit Migrationshintergrund und das aber niemand sagen dürfe, weswegen er jetzt eine Sprecherposition praktisch bekleidet, die das mal artikulierbar macht. Also das sind die Spektren, in denen wir uns bewegen. Das heißt, diese gesellschaftlichen Kämpfe, die wir momentan in allen möglichen Feldern, der Kultur, Arbeit und so weiter und so fort sehen, die bilden sich wie unter so einem Brennglas ab im deutschsprachigen Hip-Hop. Und das macht es so ungemein interessant, sich damit zu befassen. Weil im Grunde genommen alles, was gesellschaftlich gerade unter den Nägeln brennt, das wird ausgetragen im Hip-Hop. Und das hat was damit zu tun, dass man praktisch auch so bestimmte Ästhetiken im Hip-Hop hat. Also dieses, naja, so ein bisschen so diesen Nimbus des äh, Dinge-auf-den-Punkt-Bringens, äh, diese konfrontative Rhetorik, diese, äh, dieser, dieser Competition-Gedanke, diese provokativen Punchlines und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles Ästhetiken, die es praktisch, wahrscheinlicher machen, dass gesellschaftliche Themen artikuliert werden, zumal dann, wenn Hip-Hop ja sozusagen sowieso angelegt ist, als eine Kultur, in der es darum geht, aus seiner Lebenswelt zu erzählen. Und wenn die Leute aus ihrer Lebenswelt erzählen, das kann eine migrantische Lebenswelt sein oder eine weißdeutsche sein und das in diesem Medium tun, dann ist irgendwie klar, dass diese Gesellschaftsthemen besonders stark im Hip-Hop aufscheinen.
1: Ja, vielleicht können wir äh, noch mal ein bisschen reinzoomen in die Arbeiten. Zum einen Musikvideos, aber nicht nur, sondern auch die Online-Auftritte äh, der Szenemagazine und die Facebook-Kommentare. Nicht ganz.
0: Wir haben die Musikvideos angeguckt, dann die YouTube-Kommentare -Kom unter den Videos, also auf der einen Seite die Produktebene, das sind die Musikvideos, dann die Rezeptionsebene, das sind die YouTube-Kommentare zu den Videos, dritte Ebene Medien, das heißt Szenemedien, die Artikel schreiben zu dem neuen M Musikvideo XY, oder einen Diskurs beleuchten, der sich an diesem Musikvideo festgemacht hat. Zudem aber auch Feuilletonberichte. berichte Und haben dann schlussendlich sowohl bei den Musikvideos als auch bei den YouTube-Kommentaren äh, äh, ja, sowas wie ja, zentrale Muster, Konzepte herausgearbeitet. Also zum Beispiel haben wir dann bei den Hip-Hop-Videos herausgefunden, dass es eigentlich im Grunde genommen ja, vier Sprecherpositionen oder vier Modi des Sich-Inszenierens und Sich-Verhaltens zu Deutschland gibt. Und da haben wir sowas gefunden wie das Schwarzsein in Deutschland. Dann haben wir so etwas gefunden wie das ethnisch hybrid in Deutschland. Dann so etwas wie das Deutschsein in Rap-Deutschland. Also da geht es dann nicht nur um sozusagen Befindlichkeiten, die mit der Gesellschaft zusammenhängen, sondern auch mit der Szene. Und es gibt sowas wie das Deutschsein als abzulehendes Sein. Also wir haben praktisch äh, die verschiedenen Ebenen, die Produktebene, die Kommentarebene und die Medienebene durchgearbeitet. Und jeweils, nachdem wir die Ebene abgeschlossen hatten, innegehalten und geguckt, was sind die Konzepte, was sind eigentlich die Sprecherpositionen.
1: Ich habe da auf der Projektwebsite auch noch gefunden, einmal diesen, diesen Punkt Rassismus äh, generell und dann da rein zu zoomen, als auch die Fluchtbewegung äh, 2015-16. Wie haben Sie sich dieses konkrete Thema rausgepickt und äh, was hätte es sonst werden können?
0: Es war ungefähr so. In den Jahren 20, 2015-2016 hatten wir ja diese sogenannte Flüchtlingswelle und Günther May und mir als relativ wachen Beobachtern von verschiedenen Ereignissen und mir als Fan von Hip-Hop ist irgendwann aufgefallen, dass das so ein bisschen, es ist vielleicht zu viel gesagt, eine Repolitisierung von Hip-Hop irgendwie zu erkennen, weil Hip-Hop war irgendwie ein Stück weit immer politisch unter verschiedenen Vorzeichen. Aber diese Flüchtlingskrise hat sich abgebildet in den Musikvideos. Also auf einmal gab es relativ viele Songs und Videos, die irgendwie mit diesem Thema befasst waren. Und das hat sozusagen das Genre auch noch mal so ein bisschen verändert. Also davor ging es eher um andere Themen. Und so diese politische Komponente war so ein bisschen so im Abseits. Und die wurde auf einmal stärker. Also wir hatten auf einmal so, so Tracks wie "Shellen" von Audio 88 Jessen. Da geht es praktisch um den Wutbürger. Oder wir haben sowas wie Boom, Boom, Boom von K.I.Z., um, um eine etwas bekanntere Gruppe noch zu nennen, die sich praktisch auch so mit diesem... Ja, mit diesem Phänomen beschäftigt, dass äh, teilweise unheimlich abfällig über Geflüchtete geredet wird in Deutschland, in so diesen Wut Wutbürgerkreisen, die das auch äh, ja, auf eine fast schon groteske Art und Weise dann überpointieren in ihrer Musik. Und das ist uns aufgefallen. Zu einem natürlich dieses Wissen um Rassismus äh, ist immer eine wichtige äh, Thematik gewesen im deutschsprachigen Hip-Hop und im amerikanischen sowieso. Und dann das Erkennen, okay, jetzt wo die Flüchtlingskrise gerade irgendwie äh, im, im Vollzug ist, taucht das permanent auf in der Musik, in dieser Hip-Hop-Kultur. Und ein zweiter Punkt war für uns immer, wenn dieser Gegenstand so spannend ist, dann lasst uns doch auch zusehen, dass wir so ein paar Defizite in der ähm, Methodendebatte beheben. Da haben wir gesagt, so, ähm, also wenn wir schon immer die ganze Zeit arbeiten mit dieser Grounded Theory, also mit einer Methode, die praktisch, eigentlich entwickelt wurde zur Auswertung von Daten, auch wenn sie das so, so ein bisschen manchmal so verschleiert und sagt, all is data. Äh, dann ist uns aufgefallen, alle möglichen Methoden werden eigentlich momentan in der Soziologie umgebaut, sodass man auch mal Bilder analysieren kann oder auch bewegte Bilder, sprich Filme, Serien, Musikvideos. Bei der Ground Theory war das nicht so der Fall. Und dann haben wir gesagt, so, also spätestens jetzt müssen wir das, müssen wir diese beiden Ideen zusammenbringen und einerseits dieses spannende Rassismus-Thema doch mal im Hip-Hop untersuchen. Man könnte ja als Außenstehender auch denken, so, ja, ja klar, Rassismus. Und als Außensteher könnte man ja auch denken, ja klar, muss man sich auch in der Soziologie mit irgendwie Bildern und bewegten Bildern befassen. Aber bestimmte Konfigurationen in dieser Disziplin führen manchmal dazu, dass das dann trotzdem nicht geschieht, obwohl man das eigentlich für naheliegend hält als Außenstehender. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir schreiben einen Antrag. Auch wenn wir eine Hochschule sind, vielleicht kriegen wir ja von der DFG trotzdem ein Projekt. Wir haben tatsächlich eins gekriegt statistisch gesehen ist das eine extrem unwahrscheinliche Geschichte.
1: Gerade zu diesem Thema von der Fluchtbewegung 2015, 2016, wir haben ja jetzt viel über Rassismus und auch die Erkenntnisse gesprochen, gab es da nochmal gesonderte Erkenntnisse? Also können Sie zu diesem Diskurs noch was aus Ihrer Aushandlungen sagen?
0: Was ich noch nicht so benannt hatte, stellvertretend für Günther May und Heidi Süß, also man kann so be bestimmte Sprecherpositionen herausarbeiten und je weiter man in die Gegenwart kommt, desto vielfältiger werden die Sprecherpositionen im deutschsprachigen Hip-Hop. Und das, hatte ich gesagt, hängt zusammen mit der sogenannten postmigrantischen Gesellschaft und eben der Tatsache, dass Deutschland irgendwann auch anerkannt hat, dass es ein Einwanderungsland ist, dass bestimmte Fluchtbewegungen stattgefunden haben in den Zehnerjahren, die sozusagen nochmal die Diversität in Gesamtdeutschland gesteigert haben und diese Dinge sich eben auch abbilden im Hip-Hop. Also wir haben auch so jemanden wie Capital Brat zum Beispiel, der einen ukrainischen Pass hat und einfach mal der erfolgreichste Rapper aller Zeiten in Deutschland ist und dass Ukrainer im Hip-Hop früher stattgefunden haben, das mag auch der Fall gewesen sein, aber sie waren mindestens nicht so kommerziell relevant. Oder jemand wie Nora, die einen eritreischen Background hat, die dann natürlich irgendwie auch kommerziell relevant ist. Und eine wichtige Komponente ist aber zusätzlich, neben der postmigrantischen Gesellschaft, dass sich auch dieser gesellschaftliche Trend zur Liberalisierung der Geschlechternormen und der Wandel der Geschlechterbilder, dass sich der auch abbildet im Hip-Hop. Ja, also wir haben so jemanden wie wie eben Nura, die sich zum Beispiel sehr stark für People of Color, die LGBTQ-Szene und so weiter einsetzt. Und das sind sozusagen Semantiken, die natürlich was mit übergeordneten gesellschaftlichen Transformationen zu tun haben. Und eben diesen Wandel der Geschlechterverhältnisse und darauf hat die Heidi Süß auch wirklich immer insistiert und hat das auch wirklich sehr plausibel im Rahmen unserer vielen Gespräche gemacht, dass man das sozusagen auch mitbehandeln muss. Denn das sind die zwei, es sind eigentlich die zwei zentralen gesellschaftlichen Transformationen, die sich im Feld der Hip-Hop-Kultur abbilden. Postmigration und äh, Liberalisierung der Geschlechternormen. Und ähm, das konnten wir, glaube ich, im Rahmen unserer Studie, die wir dann eben noch ähm, in Buchform rausbringen, ziemlich gut zeigen, würde ich mal. Genau,
1: Sie haben immer mal wieder das Keyword Grounded Theory eingebracht und auch, ich glaube, zu Beginn kurz mal erklärt, Zuhörinnen mitzunehmen. Grounded Theory, was bedeutet das und wie haben Sie damit gearbeitet?
0: Also die Daten, die Grounded Theory Methodologie, wie die eigentlich komplett heißt, die GTM ist sozusagen ein Projekt der 1960er Jahre, ist in den USA entstanden von Barney Glaser und Anselm Strauss. Im Grunde genommen kann man das so runterbrechen dass es eigentlich darum geht, nicht mit zu viel theoretischen Vorannahmen einen Forschungsgegenstand anzugehen und vielmehr das, was einen interessiert, Daten verankert, also in Auseinandersetzung mit dem Material, was man sich anschaut. In unserem Fall waren das eben Musikvideos, YouTube-Kommentare und Szenemedienartikel. Im Zuge der Beschäftigung praktisch rauszuholen, was ist eigentlich immer schon gesetzt oder steht immer schon zwischen den Zeilen, leitet aber sozusagen den Diskurs. Und damit äh, ist man sozusagen weg von einem Verfahren, das Hypothesen testet und ist bei einem Verfahren, das praktisch in vornehmlich induktiver Art und Weise Theorie bildet, aus der Beschäftigung mit den Daten heraus. Das ist so der, ähm, der, der Wesenszug der Grounded Theory, dass sie eben Daten verankert vorgeht. So. Und dann kann man, wie wir das auch gemacht haben, sich natürlich über Rassismus informieren, bevor man eine, eine, eine Studie macht sollte man auch, weil man muss ja ein bisschen wissen, wonach man sucht auch. Also wenn man nicht weiß, wonach man sucht, so, dann findet man auch nicht die richtigen Sachen. Aber es sollte eben nicht so sein, dass ich sage, Rassismus bedeut bedeutet nach Stuart, Stuart Hall, ne, 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 ah ja, okay, jetzt scannen wir mal das Material ab, ob wir die äh, Definition von Stuart Hall da auch bestätigt finden, sondern wir müssen immer bereit sein zu sagen, Ah, vielleicht ist es doch nicht ganz Stuart Hall. ich
1: mich zwischendurch noch gefragt habe, wie, wie haben Sie eigentlich die 21 Musikvideos ausgewählt? Also Sie haben ja auch viele Beispiele genannt. Wie kommst du auf diese 21 Musikvideos?
0: Also wir haben versucht, ähm, ähm, praktisch einen Kompromiss einzugehen. Ich hatte vor ein paar Minuten irgendwie gesagt, im Grunde genommen würde man eigentlich ein sogenanntes Theoretical Sampling machen, ein rollendes Stichprobeverfahren ähm, Und das, das kann man machen, aber das geht aus zweierlei Gründen nicht so gut. Zum einen... Wenn Sie in einen DFG-Antrag reinschreiben, wir wissen gar nicht so genau, wie viele Musikvideos es werden, wir gucken mal, dann werden die sagen: So, nee, Leute, ihr müsst mal schon ein bisschen auch was sagen, was ihr wollt. Und da haben die auch ein gutes, da gibt es auch ein Recht, Recht zu, äh, zu erfahren, was ungefähr das Sample sein könnte. Also die Stichprobe, das Sample. Und das andere ist, ähm, dass wir. Auch nicht, also wir, wir hatten auch so ein bisschen den Vorsatz, historisch vorzugehen. Wir sind ja wirklich in den frühen 90ern angefangen. Wir sind bei Fresh Family, ja, die sind eigentlich seit 1989 aktiv. Und wir gehen bis in die Gegenwart, das ist in unserem Fall OG Kimo und Cashmo, da sind wir im Jahr 2020. Also das war die Vorgabe und wir wollten das so ein bisschen abbilden. Dabei reden wir aber nicht über Repräsentativität, sondern nur so über die Idee, dass man bestimmte SprecherInnen einfach abbilden sollte in diesem Sample. Und so haben wir dann praktisch einen Mittelweg gemacht. Wir haben dann irgendwie bestimmte Videos dann einfach gesetzt. ja Also es war zum Beispiel klar, du kannst eigentlich keine Forschung zu Rassismus in deutschsprachigen Hip-Hop machen, wenn du nicht fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry mit drin hast im Sample. Das ist ein klassischer Beitrag. so Da kann man in die Literatur gucken, man kann sich mit Hip-Hop-Fans unterhalten. Alle werden bestätigen, das ist ein klassisches Ding. Das muss angeguckt werden. Und trotzdem haben wir dann immer auch versucht, ausgehend von diesen Musikvideoanalysen Sachen mit reinzunehmen, die vielleicht nicht so auf der Hand liegen. Also wir könnten jetzt auch noch Video 22, wir haben ja 21 Videos analysiert, wir können jetzt auch Video 22 bis 23 oder 24 noch hinzunehmen. Die Erkenntnisse werden aber keine neue, werden keine neuen sein. Und das ist sozusagen das Abbruchkriterium für uns gewesen. Das ist die sogenannte theoretische Sättigung. Irgendwann wiederholt sich das Muster halt, was dafür spricht, dass man eben einen Muster auf die Spur bekommt.
1: Okay, ich höre also auch heraus, dass man ja zu Beginn dieser Forschung auf jeden Fall schon sehr viel Expertise mitgebracht haben. Sie haben auch gesagt, dass Sie und Heidi Süß ja irgendwie aus der Szene kommen. Fern, vielleicht auch so ein bisschen damit reingefragt, warum Ihre Arbeit Ihnen so wichtig ist, was Sie motiviert.
0: Ich glaube, ich kann da ganz gut irgendwie für uns beide sprechen, weil es irgendwie in diesem Projekt natürlich auch immer um diese Dinge auch geht. Also man ist ja als Forscher auch keine neutrale Instanz, sondern... Da geht es ja irgendwie auch um äh, Subjekte, die eine Biografie haben. Und diese Biografie ist einfach stark verwoben auch mit der Hip-Hop-Szene, sowohl bei Heidi Süß als auch bei mir. Also, ich weiß von ihr zum Beispiel, dass sie ähm, in Bayern groß geworden ist und da teilweise nochmal andere Hip-Hop-Sozialisationen genossen hat als ich. Sie ist auch ein paar Jahre jünger als ich. Aber dass man im Grunde genommen so praktisch bis heute eigentlich diese Kultur ein Stück weit für sich auch lebt oder sich faszinierend findet. Und Ähnlich wie ich hat auch sie zu, zum Thema Hip-Hop promoviert, äußert sich auch gelegentlich in verschiedenen Medien dazu. Das ist eine weitere Parallele. Wir hatten gerade gesagt, zum Beispiel, dass wir jetzt irgendwie ein wissenschaftliches Buch schreiben zu Hip-Hop, das irgendwie nächstes Jahr erscheint. Es geht aber auch irgendwie ein Stück weit auch immer darum, das so ein bisschen in die Szene zurückzugeben oder in den öffentlichen Diskurs. Und deswegen, wenn es dann Anfragen gibt, was tatsächlich zum Thema Hip-Hop nicht so selten ist, also es gibt schon öfters Presseanfragen wo wir auch über unsere Arbeit reden, weil wir auch das Gefühl haben, es ist gut, irgendwie eine Methodendiskussion voranzutreiben. Es ist gut, praktisch eine Kulturanalyse mal vorzulegen, die sich mal nicht praktisch an Ethnographie festmacht, sondern an den Medien der Hip-Hop-Szene. All das ist gut für das Feld der Wissenschaft. Und auf der anderen Seite glauben wir auch, dass es gut ist, diese Erkenntnisse zurückzuspielen in das Feld, das wir beforscht haben. Insofern ist das einfach ein biografisches Anliegen, von dem wir hoffen, dass es äh, so weit in den Hintergrund treten kann, als dass wir nicht völlig verzerrte Analysen jetzt vornehmen.
1: Näher an uns schon im Ende. Ich habe ähm, eine letzte Frage und zwar im Rahmen so bestimmter äh, Forschungen ist, wird ja immer so ein bisschen die Frage aufgeworfen, wie quasi weiße Personen aus einer bestimmten Perspektive Rassismusforschung betreiben. War das für euch ein ähm, relevantes Thema?
0: Genau, also diese, diese Forschung, die findet ja nicht im luftleeren Raum statt und ähm, die rassistischen Diskurse ziehen sich ja praktisch durch alle gesellschaftlichen Felder und wir sind natürlich irgendwie Teil dieser gesellschaftlichen Felder und von daher auch angehalten, unsere eigene Sprecherposition im Feld zu reflektieren. Das ist teilweise manchmal nicht so leicht, wie man, wie man das vermuten könnte, weil, weil es im Grunde genommen manchmal auch schwierig ist, zum Beispiel die, die Forschungsteams ein bisschen heterogener aufzustellen, also teilweise kann man sozusagen das Kriterium ruhig sehr stark machen, dass irgendwie nicht nur weißdeutsche Personen irgendwie repräsentiert sein, äh, sein sollten. Man findet aber vielleicht manchmal gar nicht Leute, die sich irgendwie äh, an so einem Forschungsprojekt dann beteiligen wollten. Es ist trotzdem nicht so, dass wir jetzt ein äh, extrem interdisziplinäres, extrem heterogenes Forschungsteam gehabt hätten. Und da wir das wissen, haben wir zum Beispiel auch immer wieder die Ergebnisse zurückgespielt an andere Publikum. Und äh, beispielsweise hatte ich das Projekt auf einer Cultural Studies-Tagung in New Orleans vorgestellt. Also diese Tagung, das wusste ich aus anderen Projekten vorher schon, sind extrem kritisch. Das hat was mit diesen Cultural Studies zu tun. Und wenn es um Hip-Hop geht, ist es sozusagen auch noch mal irgendwie nochmal ein anderer Adressatenkreis. Das heißt, wir haben diese Ergebnisse vorgestell vorgestellt und haben uns dann auch Feedback geholt aus diesen Kreisen und müssen natürlich auch ansonsten immer gucken, dass wir sozusagen die Datenanalyse nicht zu sehr aus einer Perspektive gestalten, die mit unserem vielleicht Klassenzusammenhang unser Milieu in Nebenverkehr zusammenhängt. Ich kann Ihnen mal ein gutes Beispiel geben. Also ich hatte mal einen, äh, einen Lehrauftrag gemacht zu, zu, diesem, zu dieser Hip-Hop-Forschung. Und äh, da ging es auch um Musikvideoanalyse. Das war an einer anderen Universität. Ich sage den Namen jetzt nicht. Und da stellten wir irgendwann fest, also ich stellte das fest, wenn ich den Leuten jetzt hier diese Musikvideos zeige, dann lachen die sich darüber kaputt und denken so, das wäre halt alles Parodie und äh, machen so Witze halt irgendwie über diese Videos und ich habe das in diesem Zusammenhang schon gedacht, dass da Leute praktisch nicht verstehen, also dass, dass das praktisch mit ihrem Klassen, mit ihrer Klassenzugehörigkeit zusammenhängt, dass sie sozusagen eigentlich sehr weit weg sind von diesen Leuten, die diese Musik machen und die sozusagen aus ihrem Leben erzählen und das eben kein Scherz ist. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, wurde da sehr klassistisch auf diesen Gegenstand geguckt und wann immer ich das Gefühl hatte, ich mache das auch oder meine Kollegen machen das oder müssen mich irgendwie daran erinnern, dass das irgendwie hier schwierig sein könnte, sind wir natürlich in den Diskurs gegangen und hoffen, das bestmöglich gemacht zu haben. Ja,
1: aber wie wichtig, das Bewusstsein zu haben. Das war es von mir. Haben Sie noch irgendwas abschließend einzubringen?
0: Abschließend bleibt nur zu sagen, 2023 kommt das Buch und es wird hoffentlich gut. Es sollte auf jeden Fall in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal angeschafft werden.
1: Ja, unbedingt. <lacht> und an alle, alle Hip-Hop-Interessierte holt euch das Buch. Es wird sehr spannend. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich bedanke und mich. Und an
1: alle Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
0: Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes transinno gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.